0: Dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Soudní rozsudky budou zveřejňovány na internetu. Opatření, které rekonstrukce státu dlouhodobě prosazovala, zajistí, že soudy budou rozhodovat předvídatelněji a spravedlivěji a je to dobrá zpráva. Na druhou stranu nejvyšší státní zástupce rezignoval, jak uvedl kvůli tlaku ministrině a ministrině Marie Benešová odmítá vybrat jeho nástupce transparentní cestou. To už tak dobrá zpráva není. Radosti a strasti České justice dnes probereme s právníkem a vedoucím lobbystou rekonstrukce státu Lukášem Krausem. Lukáš, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Občanský zákonník udává, že rozhodování soudu by mělo být předvídatelné a ministerská instrukce ukládá povinnost zveřejňovat rozsudky, ale, jak víme, přesto to dosud nestačilo. Co se tedy teď po schválení zákona změní?
1: Tak jak správně uvádíš, my tu máme ministerskou instrukci, na základě které Vlastně se již od prosince v databázi objevují některé rozsudky nižších soudů a obecně ta povinnost vlastně tu je už cirka 10 let. Nicméně soudy úplně neplní tu tu žádoucí žádoucí databázi rozsudků a proto je i z tohoto důvodu důležité, Mít o něco účinnější instrument právě pro tu vymahatelnost toho naplňování této povinnosti. To znamená, instrukce, ministerská instrukce je určitý výkon nebo projev vládnoucí moci, výkonné moci, a nemá tak jasnou autoritu jako povinnost zakotvená v zákoně. Takže proto já považuji, ten přínos toho, že to ta povinnost zveřejňovat rozsudky nižších soudů objevuje nově v zákoně za přínos právě z hlediska vymahatelnosti a stability. Vymahatelnosti v tom smyslu, že soudy pro soudy bude autoritativnější to, že tu povinnost budou mít tedy v zákoně a ne v nějaké ministerské instrukci a ta stabilita tu tu vidím právě v tom, že tu instrukci může kdokoliv, jakýkoliv ministr zrušit, a může být zřejmě na den po zveřejňování rozhodnutí soudu. Ale zákon, když chceš změnit, tak potřebuješ o něco větší úsilí. Jaký předpokládáš, že to bude mít dopad na
0: českou justici možná i na celou společnost, to zveřejňování rozsudku i nižších soudů?
1: Tak obecně bych zmínil už ty, ty výhody, které tady byly na začátku. To znamená posílení nějaké důvěryhodnosti, a důvěryhodnosti rozhodování soudů. Stejně tak tak může pomoci vlastně vyšší míra zveřejňování, posilování nějakého sjednocování té té judikatury. Jednoduše lze ilustrovat na na, na těch situacích, kdy soudy stejného stupně rozhodují ve stejných nebo podobných věcech odlišně To znamená, to zveřejňování rozsudků pomůže posilovat jednotu v přístupu soudů v určitých stejných věcech. A je to vlastně i pro samotné soudce zajímavý zdroj informací. Můžou tím posilovat vlastně kvalitu svého rozhodování tím, že se budou inspirovat tím, jak v dané věci, v podobné věci rozhodoval jiný soud. Povinné zveřejňování rozsudků by mělo začít od července roku
0: 2022. Přitom veškeré detaily by měla upravit ministerská vyhláška. Lukáš, očekáváš, že všechno půjde hladce nebo co je potřeba ještě pohlídat?
1: Předpokládám, že při tvorbě vyhlášky, tedy prováděcího předpisu, který stanoví ty konkrétnosti této povinnosti zveřejňovat rozsudky, tak bude ministerstvo vycházet již z nedávno aktualizované instrukce, ale věříme, že půjde o, o něco dál. My bychom rádi za pomocí uh, expertů uh, ve, sp- ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti docílili toho, aby ta vyhláška byla opravdu kvalitní v tom ohledu, aby došlo k vyvážení jednak samozřejmě ochrany práva na informace, ochrana osobních údajů. ale ale zároveň, aby aby ta míra těch informací nebo rozsah těch informací byl dostatečný pro to, aby občanům dával ty ty podstatné informace. Ale i pro pro stát, pro soudy, aby tak mohli upravovat. Například, aby stát třeba mohl upravit svoji trestní politiku, aby se mohl na, na základě těch informací v té databázi Dělat uh, užitečné analýzy. To znamená, jde o to, aby ta vyhláška das, dala velký prostor tedy těm důležitým informacím, které potřebujeme pro, pro, pro ty analýzy, pro ty další analýzy a pro ten pohled na, na to, jak se tady v, te, v tom, této zemi rozhoduje. Ale samozřejmě musí tam být nějaký přiměřený uh, rozsah ochrany osobních údajů.
0: Takže očekáváš, že třeba, když se v té zmiňované databázi objeví už nějaké solidní množství rozsudků, tak třeba stát bude zjišťovat, jestli náhodou netrestá já nevím, všeobecně moc přísně za nějaký daný konkrétní přečin, nevím, za krádež prostě neuděluje tento soud vždycky dva roky a tenhle soud jenom podmínku na dva měsíce a potom třeba se to promítne i v legislativě, v zákonech?
1: Přesně tak, může se to promítnout v nějaké uh, reflexy uh, ve fungování veřejné žaloby, to znamená u státních zástupců uh, a samozřejmě soudů. Ale může to vést i právě k úpravě těch příslušných zákonů, třeba právě novely, trestního řádu, a a tak dále.
0: To se v zahraničí děje potom, co jsou zveřejňované rozsudky, to je nějaká známá praxe.
1: Určitě určitě není nic neobvyklého, je to prostě výsledek nebo důsledek nějaké analýzy, kterou kterou právě poskytují poskytují ta data, data v té databázi. V poslední době však pocituju, dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministrině spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim.
0: Rekonstrukce státu doporučuje, aby byl nový nejvyšší státní zástupce jmenováno na základě výsledků transparentního výběrového řízení, které bude založeno na jasných a objektivních kritériích. Co v tomhle směru při výběru nového nejvyššího státního zástupce požaduje zákon.
1: Tak je třeba přiznat, že zákon o státním zastupitelství ve vztahu k výběru nejvyššího státního zástupce je poněkud skoupý. Najdeme tam, že toho nového nejvyššího státního zástupce navrhuje ministrně spravedlnosti a schvaluje ho vláda. To je v podstatě nějaký základní požadavek na výběr nejvyššího státního zástupce a v tomto ohledu je to samozřejmě nedostatečné a my v těch požadavcích jako reflektujeme jednak tu situaci, tu bezprecedentní situaci, v které, v které se nacházíme a jednak i doporučení skupiny státu Greco, které pravidelně vydávají hodnotící zprávy a i doporučení pro Českou republiku, AGRECO jednoznačně uvádí, že i transparentní výběrové řízení by se mělo vztahovat nejenom na výběr těch vedoucích státních zástupců, jako známe vrchní, krajiští, okresní, ale i na špičku veřejné žaloby, to znamená i na nejvyššího státního zástupce. A my si myslíme, že by bylo záhodno pro posílení nějaké důvěryhodnosti a transparentnosti toho výběru nového nejvyššího státního zástupce aby politici šli příkladem a podobně jako například u šéfa úhosu, kde také v zákoně nejsou povinná výběrová řízení, tak aby i v tomto případě posílili důvěru a transparentnost v tom, že uspořádají výběrové řízení.
0: Ty jsi zmiňoval bezprecedentní situaci, to bych potřeboval specifikovat. Jakou bezprecedentní situaci máš teď na mysli?
1: Tak určitě panuje u veřejnosti určitá nedůvěra v, v mnoha ohledech. Jednak máme eh, ministryní spravedlnosti, která byla eh, ještě stávajícím nejvyšším státním zástupcem eh, neobviněna, ale, 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 ale byl, byl, on uvedl, že cítil určitý nátlak eh, na, 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 na svou osobu. Jednak tady máme samozřejmě situaci, kdy v čele vlády, která rozhoduje o novém nejvyšším státním zástupci, je stejně tak ho může odvolat. Je trestně stíhaný premiér, na něž v současnosti policie navrhuje podat obžalobu. A Je docela dobře možné, že nový nejvyšší státní zástupce se dostane do stejné situace jako Pavel Zeman, kdy kdy bude tedy rozhodovat například o zastavení trestního stíhání právě premiéra šefa vlády, která jmenuje a odvolává nejvyššího státního zástupce.
0: Ministrině Benešová výběrové řízení odmítá právě s tím, že jiho zákon neukládá a navíc prýplánuje jmenovat někoho zevnitř, tedy ze soustavy státního zastupitelství. Je to tedy přijatelné řešení, je to dostatečná ochrana proti nějakým takovým vnějším vlivům a podjetosti?
1: Samo o sobě to, že si vybere někoho ze soustavy státního zastupitelství, tak proti tomu nelze nic namítnout strukturálně. Tady jde spíše o, te, o ten proces, aby bylo e, jasné to, na základě jakých kritérií teda k, to, k tomu výběru e, dojde, co se hodnotí. E, tady bych ještě chtěl zmínit zajímavý postřeh. E, nedávno paní ministrině e, uvedla, že nebude vybírat z krajských státních zástupců, protože to jsou mlaďoši. Což je zvlášť podivné, protože vyplynulo v otázkách Václava Moravce Nebo, že, že tím průměrným věkem je těch krajských státních zástupců je cirka 50 let, což, což je víc, než mají třeba i ti vrchní státní zástupci. Ale, takže to taky neposiluje důvěru v ten proces, když ministrině vlastně nezná ta data nebo případně s nimi nějak účelově nakládá. Tak i z tohoto důvodu si myslím, že stojí za to ten proces zprůhlednit. Když jde o to znát tedy kritéria, podle kterých se bude nejvyšší
0: státní zástupce vybírat, tak co rekonstrukce státu doporučuje, jaká ta kritéria mají být?
1: My jsme se inspirovali i situací na Slovensku, kde, kde je určitá snaha ztransparentnit a posílit důvěryhodnost právě výběru těch justičních funkcionářů právě v oblasti, kde, kde, kde je otřesena určitá důvěra veřejnosti a e, mezi těmi principy, které doporučujeme, je například e, pohovor, který e, k kterému bude mít e, přístup veřejnost, výběrová komise, kde budou e, odborní nominanti e, z jednak zvládních, ale i opozičních subjektů a samozřejmě zmiňujeme v těch doporučeních i základní principy nebo kritéria, která mají být posuzována při tom výběru toho nového nejvyššího státního zástupce, jako například schopnost. Um, um, určité reflexe etických pravidel nebo manažerské schopnosti nebo také představit nějakou ucelenější představu o fungování nejvyššího státního zastupitelství. O
0: radostech a strastech České justice, o novém zákoně pro zveřejňování soudních rozsudků a také o výběrovém řízení, možná žádném výběrovém řízení na pozici nejvyššího státního zástupce. Jsme v dobré zprávě dnes mluvili s právníkem a vedoucím lobbystou rekonstrukce státu Lukášem Krausem. Lukáši, díky,
1: naslyšenou. Díky za pozvání, hezký den.
0: Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu Rekonstrukce státu.cz